0: Можешь нам сказать что-нибудь по-японски?
1: Хай, кончего. На самом деле, РИУС — это прекрасный инструмент, чтобы получить себе новую аудиторию. То есть 35-45 нас и так покупают, потому что знают и доверяют японскому качеству. А как раз за счет РИУСов мы получаем новую аудиторию, которая, возможно, даже не знала про наши продукты. Поэтому мы просто продолжаем бить в те наши сильные стороны и показывать такие свои преимущества. Просто логистическое плечо теперь сильно дольше.
0: И дороже. И дороже. Мы в начале двухтысячных прошли эту историю с телешопингом, когда мы все замирали, видя там раскладную удочку, сам надувающийся шланг и все вот эти крутые Супер-мега-штука. Штука. Штука, Шту... Суп... да, да. супер-мега-штука. Супер-мега-штука, которая, которая сделана в Америке.
2: Подкаст сделано. Нам очень важно знать, что вы о нас думаете, поэтому подписывайтесь на наш подкаст, слушайте каждый выпуск, ставьте лайки, шерьте с друзьями. Там, где вы это слушаете, Apple Podcast, Яндекс.Музыка и YouTube. Теперь вы нас еще и видите. Нам очень важно знать, что вы о нас думаете.
0: Напомню, что этот подкаст создан агентством CIS Group при поддержке компании SDEC. Мировой рынок бьюти-товаров растет примерно 5% ежегодно. Наш российский рынок старается следовать этому тренду. Более того, товары э, из бьюти-сферы попадают в топ-5 сегментов, наиболее востребованных на российском рынке, вместе с товарами для детей, DIY, и гроссери, и фэшеном. Как занять свое место на рынке после ухода крупных международных игроков и оставаться в фокусе своего потребителя? Как раз об этом мы сегодня побеседуем с Анастасией Валиевой, директором по маркетингу компании «Джипоника». Здравствуйте, Анастасия.
2: Всем привет. Привет, Настя. Ну, прежде всего, хотелось бы немножко больше узнать о тебе, о твоем профессиональном опыте, как ты попала в эту компанию, чем
1: гордишься в ней. Это вообще моя любимая история, потому что она прекрасно олицетворяет фразу "Случайности не случайны». Когда я была в восьмом классе, мне бабушка подарила кассету с фильмом «Васаби», это комедия с Жанном Реном. И я <смех> влюбилась в Японию, японскую культуру. И после этого я загорелась идеей выучить японский и устроиться в японскую компанию. Вот я заканчиваю школу, я поступаю в институт, институт практического востоковедения, филиал МГУ, ИСА. Учу там японский и оканчиваю его по специальности эксперт по Японии с знанием японского английского языков. Мне казалось...
0: Ты можешь нам сказать что-нибудь по-японски?
1: Хай, конечно. И вот я заканчиваю И думаю, что все дорожки передо мной открыты Потому что, ну как, ну японский, ну классный Такой востребованный, уникальный язык По-любому специалистов не очень много Потому что у нас начинало 50 человек в группе А закончило 9 Я понимала, что конкуренция совершенно маленькая И можно устроиться в классную компанию Все казалось не так просто Я год искала какое-то предложение И нашла потрясающий музей который занимается искусством, и им нужен был историк, востоковед, ну, то есть прям все про меня. К сожалению, они отказали мне на всех уровнях, сбрасывали звонки, я уже разочаровалась. Но на следующий день после моего разочарования мне пришла повесточка из джипоники, и я пошла на собеседование. И дальше и расскажи. Я познакомилась с Коджисаном в первый же день. Он удивился, что кто-то пришел на собеседование с японским языком. И я пришла на должность переводчика с японского и smm менеджера То есть тогда только-только появлялась вот эта вот история с введением социальных сетей, с работой с блогерами вот на самом-самом этапе зарождения.
2: Ну, А можешь несколько слов рассказать о коджи Коджисан,
1: Коджи-сан – это наш сооснователь компании Коджи Мацуда. Семья Мацуда входит в топ-50 бизнесменов Японии. И у них в Японии много бизнесов, и джипоника – это одна из частей, которая, с которой они работают с Россией.
0: Скажи, а как давно это было, ну, чтобы мы все поняли? Когда компания появилась, Бонику, да.
1: я пришла в компанию в 2015 году, 19 октября 2015 года, я до сих пор помню эту дату. А компания существует уже 15 лет на рынке.
0: На российском рынке? На
1: российском рынке, да.
0: 8, то есть половину пути ты прошла. Я прошла вместе с с компанией, да. Скажи, пожалуйста, Настя, вот есть такое понимание японские товары. Я могу сказать, что те ниши, которыми они заняты, ну, на мой взгляд, например, автомобили, это широкая ниша, и здесь нету какого-то конкретного определения японской машины. Ну, вот, допустим, японская косметика, японские рыболовные снасти, вот эта вещь, которая имеет как бы абсолютно... Зафиксированные сложившиеся представления. Вот на твой взгляд: да, если немножко абстрагироваться mm-hmm. от того, что директора по маркетингу в скажи, пожалуйста, насколько сейчас в головах людей устойчивое ощущение, что японская косметика это определенный знак качества?
1: Он всегда был, мне кажется, и будет оставаться в подсознании наших покупателей, потому что э, наше ядро это 25-34 и дальше 35-45. Поэтому у взрослой аудитории до сих пор в подсознании есть ощущение, что Япония равно качество. У нас даже этикетка на всех товарах «Джипоника» равно «Япония», «Японское качество». Мы очень гордимся именно этой историей. И покупатели из года в год подтверждают то, что они действительно выбирают Японию именно за качество. За качество сырья, за качество производства, за экологичность, за безопасность. Потому что и для детей это важно, и для женщин, особенно у кого чувствительная кожа, и бытовую химию. Бытовая химия, она тоже экологичная, безопасная. И в Японии огромный тренд, например, на жидкие средства для стирки, которые максимально бережно относятся и к белью, и к коже, потому что они полностью вымываются из ткани, за счет чего не вызывают аллергию потом.
0: Есть ли, на твой взгляд, какие-то опоры, почему это качество должно устоять, а не рухнуть на глиняных ногах? Но мы все помним, что допустим, 15 лет назад термин китайский товар, он вызывал отношение, что это ширпотреб, да, при этом, допустим, было понимание немецкого качества в технике и вот как раз в автомобилях. Теперь что мы видим, что ну, как у гигантской корпорации Siemens да, появились реальные конкуренты на китайском рынке, как в области сложных технологий, двигателей, медицинского оборудования, так, собственно говоря, и автомобили... Ну, по крайней мере, то, что мы видим последние два года, сравнение именно блогеров, тестеров, ребят, которые находятся за рулем, говорят о том, что эта история немецкого качества, она потихонечку начинает сдуваться. Понятно. За, зато
1: китайский автопром да?
0: поднимается. Понятно, Могу что...
1: подтвердить,
2: да. я на китайском автомобиле езжу очень довольна.
0: Вот, но при этом, ну, я не знаю, да, никто пока не заберет э, там, у французских вин, да, вот это восприятие, да, что это хорошее. Вот есть ли какие-то прям конкретные точки опоры? Вот ты сказала, допустим, про э, историю с... Э,
1: Экологичностью. Да, до экологии, да,
0: и домашним хозяйством. Да, вот именно в косметологии, может быть, тоже есть какие-то эксперименты, тесты?
1: Есть одна главная особенность. Это можно просто посмотреть на японок. Потому что в 50 лет они выглядят на 30, в 60 они выглядят на 40. И когда ты видишь Японку, ты понимаешь, что, ну, наверное, здесь не только генетика. Понятно, что правильное питание, никто не отменял экологию, но косметика ⁇ это основа их вообще жизненного рациона. За счет того, как они выглядят, это прекрасно продвигает японскую косметику.
0: Ты натолкнул меня на вопрос, который я уже не могу не задать. А если смотреть структуру гендерного потребления в Японии, косметики, сами японцы косметикой пользуются или это удел только японок?
1: Пользуются, но в соотношении 20 на 80. Близко к России. Да, а вот в Корее, да, если говорить тоже про азиатские тренды, то здесь уже, конечно, 50 на 50. Ну, вопрос:
2: у тебя звучит, нужно ли тебе сегодня начинать пользоваться косметикой? Да?
0: Наверное, уже поздно. Никогда, <с не <с поздно. <с
2: Никогда не поздно. Никогда не поздно. Но а, если возвращаться вообще к категорию косметики, то внутри а, косметики есть такие саб-категории или саб-каналы: это профессиональная косметика, это а, вот профессиональную косметику, салонный уход дома и э, любительская косметика, дальше там э, идет э, у нас декоративная, да, там профессиональная для волос, э, любительская для волос, ежедневного ухода и так далее. Э, скажи, пожалуйста, в каких нишах вы играете? Э, каким продуктом гордишься особенно? Можно вот такую небольшую рекламную паузу сделать?
1: Начну с того, что у нас больше 20 брендов, и один из них это бренд Japan Girls. Это тканевые маски и сыворотки Они появились в Японии именно как ответ салонному уходу Потому что девушки раньше в 90-е в Японии одна процедура порядка 10 тысяч рублей была и каждая японка не могла себе это позволить, хотя очень хотела. И компания Gauss первая в Японии запустила именно тканевые маски как альтернатива салонному уходу. Так же, как и педикюрные носочки у нас появились, как альтернатива педикюру. И мы его называем педикюр на дому, педикюрные носочки сосу. А также наши шампуни от бренда MySDN, они представлены в Японии в салонах. То есть вообще вся наша матрица строится на том, что мы привозим товары, которые именно покупают в Японии сами девушки. То есть это японская продукция с внутреннего рынка, которая уже зарекомендовала себя десятилетиями. Поэтому в принципе она вся является салонной для Японии. И есть, конечно, масс-маркет, который регулярно выигрывает премии как в Японии, так и потом в России.
2: Ну и самый любимый продукт вот твой
1: для твоего личного потребления. Мой самый любимый продукт это утренние маски минутки сабарина, которую можно просто на одну минуту нанести на кожу, протереть потом лицо, шею и дальше можно приступать к макияжу.
0: Прекрасно.
2: Обязательно о, куплю, найду и куплю себе.
0: Окей, конечно, очень важно обладать хорошим продуктом или товаром для того, чтобы заходить на рынок, но дальше возникает история дистрибуции. Я знаю, что вы представлены в ритейловых сетях, на маркетплейсах, у вас есть свой онлайн-магазин и, конечно, у вас большой кусок B2B-сегмента. Скажи, пожалуйста, вот если проговорить немного про каждый из этих каналов, почему, в какую целевую аудиторию, каким каналом вы заходите?
1: Ну, как показывает практика, нужно быть представленным везде потому что человек хочет зайти сразу в магазин и найти тот продукт, который он увидел в рекламе у блогера, в СМИ, еще где-то. Поэтому нам хочется действительно максимальную представленность иметь. Что касается торговых сетей, мы представлены действительно почти везде. Ну, Здесь и Перекресток, Подружка, Золотой Яблоко, Гипермаркеты Твой Дом и Маркетплейсы. Сейчас ритейл занимает у нас 80% дохода, и 20% занимает Яком Ну, в целом и Озон, Wildberries, Яндекс.Маркет. Сейчас мы сфокусированы на маркетплейсах, потому что мы видим здесь огромный, безграничный, я бы сказала, даже потенциал для роста и потом развитие своего d конечно.
2: Вот у меня как раз вопрос про маркетплейсы. Как вам удается там выживать? И конкурировать со своими же покупателями? Абсолютно. абсолютно. Тем более у вас такая широкая дистрибуционная сеть.
1: Да, наши клиенты, правда, также представлены на тех же маркетплейсах, что и мы. Здесь несколько путей, как себя отбить от конкурентов. Первый — это заведение уникальных товаров, которые доступны только для нас и для своего d канала Здесь и отдельные линейки, отдельные бренды, которые мы не выгружаем в прайс-листы для клиентов, поэтому мы можем выигрывать за счет них. И второй момент, мне кажется, очень важный — это оформление карточки товара и работа с отзывами. То есть как только мы взялись за «Озон», полноценно Мы создали внутри компании команду с ребятами из разных отделов, чтобы мы получали экспертность именно и от закупок, и от бренд-менеджера, и от маркетологов. У нас еженедельные созвоны с командой, где мы обсуждаем ключи и на, что, на чем будем сфокусироваться в ближайшую неделю. Это дало свои результаты, потому что у нас Озон с каждым месяцем прирастает там, все больше и больше. Август просто был рекордный по продажам, хотя это август, казалось бы. Сентябрь должен был выстрелить, а у нас выстрелил август. И здесь действительно мы проработали каждую карточку, мы добавляли видео, снимали распаковки, потому что поняли, что людям очень важно посмотреть, как продукт смотрится в руках как он а, по текстуре выглядит, какого он размера, ощутить вот это вот все. А, мы расписывали все преимущества в карточке. Вот буквально сколько карточек можно поставить, мы все вставили. И работа с отзывами. То есть это отзывы за баллы подключения, особенно для новых продуктов, которые мы заводим. Сейчас есть даже отдельное направление и появляются новые
2: сервисы, которые позволяют делать видеозвонок для продавца консультанта или для консультанта в D2C магазине для того, чтобы как раз покупателю мгновенно ответить на все интересующиеся вопросы по, по косметике.
1: А у нас по такое продукту. есть у нас такое есть в WhatsApp. Можно позвонить, и наш оператор с удовольствием поможет расскажет в принципе в директе. В запрещенной сети у нас действуют такие же условия. Мы можем показать любой продукт, сфотографировать его и рассказать подробнее о том, как можно им пользоваться и с чем его лучше сочетать. И сколько таких запросов ну, периодически возникает? Именно со звонками? Ну, 10-15 в месяц бывает. Это Конечно...
0: процент или количество? Нет,
1: это количество, потому что в основном все любят писать. Но есть те, которые прям звонят.
0: Настя, а если вот говорить о маркетплейсах системно, как вы считаете, вот на перспективе двух-трех лет история, э, ну, в России, да, там мы идем по пути мультимаркетплейса, да, который хочет аккумулировать все все категории, это такая американская модель, при этом есть азиатская модель, где существует множество нишевых маркетплейсов, да, в которой с одной стороны не конкурируют друг с другом, с другой стороны являются центром притяжения, вот если брать Корею и Китай, то бьюти, э, У них это железно выделенная сфера, и на большом маркетплейсе вы не найдете ну, товаров, может, найдете, но какие-то да. совсем минимальные они будут. Их очень консервативные по качеству. Как вы считаете, для российского рынка на перспективе трех лет история, какая будет более успешная? Идти вот в Озон и другие маркетплейсы или стараться, ну, на примере «Золотого яблока» и еще нескольких форматов делать нишевой бьюти-маркетплейс и именно в него вкачивать усилия?
1: Ну, даже «Золотое яблоко», они не только косметикой сейчас занимаются. Мы видим, что они бытовую технику продают,
0: ну, это скорее ну, тренд в... рынка российской да, особенности. Да, да. да, Те, кто ушел, они стараются делать такое. Поэтому рецепт. мне
1: кажется, что все будут стараться продавать все в любом случае. И косметики, ну, мы просто видим, допустим, корзину да, покупателя, что помимо косметики туда добавляется что-то для ребенка, одежда какая-то. Максимально выгодно приобрести все сразу. Ну, чтобы и доставка стоила дешевле, мне кажется, что... Ну, мы видим это так.
0: А какой у вас средний чек на маркетплейсах? Диапазон. <соединяющие> <соединяющие> <соединя> <соединя> 3-5. 3-5. Окей. А, okay. а если говорить, ну, то есть там, опять же, да, мы видим, что тренд ведет, во-первых, более возрастные категории онлайн, во-вторых, в принципе, там, постоянно отжирает от оффлайна, при этом вы активно представлены в розничных сетях. То есть вот это для чего нужно? Как раз для того, чтобы создать ту насмотренность или есть какие-то иные цели?
1: Да, насмотренность и максимальная представленность, чтобы в любой точке России пользователь мог прийти в магазин, те, кто любит все еще покупать в оффлайне, познакомиться, поближе прочитать. Для многих, как оказалось важно, именно изучение этикетки. То есть, да, действительно, часть любит сидеть и заказывать все в Озоне в Алберсе, а кто-то любит конкретно приходить, рассматривать этикетки, читать и покупать вот в таком формате в Ашане, в Перекрестке. Поэтому для нас очень важно, чтобы наш покупатель мог найти нас совершенно везде.
0: Мне такой сразу вопрос пришел на ум. А сам бренд джипоника, есть потребность его продвижения? Или это, условно говоря, зонтик, и вы продвигаете только физические бренды под вами?
1: Да, это зонтик, но на самом деле многие покупатели говорят, что вот мы хотим маску джипоника. Масок джипоника нет, есть маски джипонгалс, есть маски мамампури, маски сабарина, но из-за того, что мы создали э, джипонику как бренд, который э, равен японскому качеству, для всех в голове, что джипоника – это вот именно та японская косметика.
0: Я yeah, ну просто как, ну опять же, в гипотетический риск того, что там завтра из-за параллельного импорта, либо через другие инструменты эти же бренды придут не с вами, вы не боитесь, что размоется у вас спрос?
1: Нет, вообще не боимся. У нас эксклюзив и ну, с нашими партнерами они нас очень поддерживают. На самом деле это супер важно. С учетом всей сложившейся ситуации наши партнеры поддерживают нас и хотят, чтобы кроме нас продукцию никто не поставлял. Ну, я думаю, что это просто технически сложно
2: привести этот продукт сюда, даже учитывая возможности с декой и с дек шопинг.
0: Не, я даже не про это, но там, условно говоря, мы знаем, сколько косметики японской прокачивается через Владивосток. Вот, брендов, которые не просто эксклюзивны в России, которые не были никогда представлены в России. Вот, поэтому хотел узнать, может быть, как-то команда Насти пытается этот риск снизить, да, купировать полностью. Потому что глобально мы видели несколько примеров, когда один монодистрибьютор, представитель страны, раскачивает бренд, uh-huh. потом как бы в виде объема рынка, в виде динамику по нему сначала в серую, а потом уже реконвертации происходит. Кстати, с японским брендом инструментов эта история очень близко произошла. Uh-huh. Но уверен, что вас она не ждет.
1: Да, мы на самом деле не замечаем какую-то большую конкуренцию со стороны японских брендов, потому что их сейчас очень мало. Даже Shiseido ушел из России, И сейчас пропал со всех полок. Зато мы видим большую конкуренцию, конечно, со стороны брендов, которые должны были уйти, но не ушли. То есть, наверное, это наши главные конкуренты сейчас. Не японские, а именно вот те, которые остались.
2: А вот если говорить про продвижение брендов, далеко не будем отходить от этой темы. Какие инструменты используете, как вообще выстраиваете позиционирование брендов, учитывая то, что есть да, очень хорошо известный бренд «Жапоника», да, а вот те бренды, которые ты называешь, даже я специалист в этой отрасли, не все знаю. И хотелось бы, конечно, вот более подробно узнать, как вы собираетесь продвигать каждый из этих брендов и на, на что фокусируетесь, какие успешные кейсы были.
1: Наверное, один из самых успешных инструментов сейчас, я никого, наверное, не удивлю, это рилс. То есть можно бесконечно спорить, нужно ли снимать компании ролики или не нужно. Нужно. У нас один потрясающий пример как раз из недавних кейсов. Мы с нашим SMM-менеджером пошли в «Золотое яблоко» в Неглинку посмотреть, пофоткать наш ассортимент, пообщаться с консультантами, узнать, какие есть потребности у покупателей. И параллельно с этим мы решили снять такой короткий, забавный ролик, что директор по маркетингу покупает в золотом яблоке. В итоге он завирусился, собрал полтора миллиона просмотров, сто тысяч сохранений, бесконечное количество репостов и с полок полок золотого яблока смели все те продукты, которые были в этом ролике. И мы увидели супер резкий скачок в озоне. То есть мы прекрасно знаем, как они там продаются, мы, мы закупаем и поставляем товар с учетом потребностей, которая есть на площадке, и потом внезапно мы увидели просто невероятный скачок, который до сих пор не падает. То есть вот люди как покупали эти продукты после ролика, так и продолжают их покупать. И теперь мы решили делать такие серии с разными сотрудниками, с разными людьми и в разных торговых сетях. То есть уже был тоже хороший риос, который набрал 50 тысяч просмотров из твоего дома. Мы там закупали бытовую химию.
0: Я здесь выступлю, наверное, на стороне какого-то Ортодокс, вы сказали, что у вас две категории, да, там 35, 25, mm-hmm. 35 и 35+. Ну, вот люди в 40, 45, да, все-таки очень консервативно, Сейчас много раз говорю консервативно, плохо относится к РИЛСу, да, ну, то есть это история, первых недоверия, во-вторых, как бы ощущение какого-то отсутствия экспертизы на той стороне, ну, то есть есть набор, как с ними, как к ним продвигаться.
1: На самом деле риус это прекрасный инструмент, чтобы получить себе новую аудиторию. То есть 35-45 нас и так покупают, потому что знают и доверяют японскому качеству. А как раз за счет риусов мы получаем новую аудиторию, которая, возможно, даже не знала про наши продукты. И здесь еще один инструмент, сейчас он все набирает популярность, это работа с контент-креаторами. То есть это люди, которые снимают UGC-контент который вы можете размещать у себя на площадках, интегрировать его в интернет-магазины. Сейчас очень популярные сервисы, которые действительно помогают встраивать короткие видео, которые ну, практически, наверное, у каждой компании есть в интернет-площадке, не нагружая работу своего интернет-магазина. Вот. И люди их смотрят в риусах, в шорцах, в ВК-видео. Ну, то есть, например, более зрелая аудитория по статистике у нас смотрит ВК-видео шортсы.
2: Ну, я хотела просто за наше поколение немножко ну, поспорить да, вступиться. Мы Мы любим Рьюз, да. да, мы, Мы любим любой видеоконтент. Почему? Потому что это оперативное донесение информации, и в принципе в режиме такого, знаешь, когда у тебя там ни на что не хватает времени. Вот это короткое видео, оно позволяет максимум информации тебе дать в удобном формате. И в целом это очень хорошо работает, а в в косметике тем более, потому что есть определенное доверие. Сейчас мы видим даже такой тренд, что не не очень доверяют инфлюенсерам, да, потому когда они там, например, человек, который ездит на очень дорогом премиальном автомобиле, и тут говорят, ой, я тут попробовал вот такой кремик а-ля там бабушкина молодость. Вот. И э, люди не дураки, они понимают, что, ну, наверное, тебе вот... Э, да, помогли на бензин для этого премиального автомобиля страны-производителя. А вот такие э, нативные ролики, они очень хорошо отрабатывают.
1: Да, здесь еще история о том, что... Ты можешь найти контент-креаторов совершенно разного поколения. То есть, есть контент-креаторы 35+, есть контент-креаторы 45+. То есть, каждая девушка, попадая на такой ролик, может узнать себя в нем. Узнать себя, подумать, да, наверное, мне тоже такой продукт будет интересно. Попробовать, переходит и покупает. Мы прямо увидели эту закономерность, поэтому мы будем придерживаться съемки коротких роликов и даже интегрировать их к себе в интернет-магазин. Я вот как раз
2: много месяцев назад общалась с Кожи-сан, и у него была идея что-то дистрибьюцировать из России в Японию. Вот я хотела
1: узнать, удалось ли что-то такое реализовать? Пока еще нет. Мы думаем, что это может быть. Но сейчас мы хотим делать коллаборации с российскими брендами, чтобы показать, что дружба между Японией и Россией существует и нацелена на то, чтобы помочь российским покупателям. Почувствовать себя лучше, красивее, счастливее. Поэтому мы сейчас активно ищем российские бренды из совершенно разных сфер, чтобы сделать какие-то интересные проекты. А
2: вот еще интересно, у вас накоплена достаточно серьезная экспертиза с точки зрения понимания по косметической индустрии, очень близкой к салоному уходу. Да. Есть ли идеи по-, по производству внутри России по брендов по технологии? от японских производителей.
1: Создание своих СТМ? Да. Нет, пока нет, потому что все равно мы позиционируем как продукция, которая произведена в Японии, что очень важно для нашего покупателя.
0: Ну вот если (как) поддержать вопрос э, Виолеты, то сейчас мы видим там, ну то есть Первые полгода все замерло в прошлом году, сейчас там дальше выстраивались некие новые коммуникационные цепочки в том числе, и в этом году мы видим, как во всех сегментах идет кратный рост российских брендов, да, то есть Ну, понятно, что... Ну, на самом деле уже непонятно, потому что раньше все говорили, что это потому, что ушли, они заходят на нишу, но сейчас по опросам потребителей и, главное, триггеров принятия решения, для них сделано в России становится важным акцентом по разным причинам, сейчас не будем вдаваться в подробности, но вот это сделано в России, но играет важную роль. При этом мы видим, что большое количество топ-менеджеров, которые там сейчас увидели, как может... По-разному сложится их судьба с уходом брендов. Они стали предпринимателями. И понятно, сейчас очень сильно ассортиментная сетка производимого выросла. Какие инструменты защиты помимо японского бренда вы для себя стратегии защиты продумывали, поскольку активно идет рост брендов России, white-лейблов корейских и белорусских подсделано в России, Ну и, собственно говоря, потихонечку мы видим как раз те ребята, которые ушли, но не ушли, они тоже есть. Вот есть ли какие-то проработанные стратегии, позволяющие вам, ну условно говоря, придерживаться своего тренда как в продажах в количестве, так и в позиционировании? Или что-то все-таки пришлось поменять?
1: Мы на самом деле ничего не меняли, потому что конкуренция действительно большая, но на наших продажах она, к счастью, никак не сказалась, Люди покупали, покупают, и я надеюсь, что будут покупать наши продукты. Просто нужно повышать узнаваемость своих брендов всеми возможными способами. Это через инфлюенсеров, но не крупных. А здесь идет микро-макро-инфлюенсеры, у которых engagement rate все-таки больше трех, и уровень вовлеченности в их контент и доверие к ним гораздо больше. И именно рассказывать про наши продукты с точки зрения пользы для покупателя. То есть, почему тот или иной бренд лучше, насколько он экологичный. Мы даже в каждую карточку товара на маркетплейсах добавляем памятки о том, какие производства у наших брендов, что они делают для защиты экологии, как они производят, почему... Почему они безопаснее с точки зрения для покупателя? Поэтому мы просто продолжаем бить в те наши сильные стороны и показывать такие свои преимущества.
0: Вот если сейчас не касаемо джипоники, mm-hmm. в принципе, мы видим, что с начала года, опять же, по причинам нехватки неких ресурсов из Европы, из Америки, наоборот, идет снятие зеленой повестки осознанного потребления. Да? ну Просто потому, что это хорошо, когда первичных ресурсов достаточно, да, для производства. Когда необходимо там юнит-экономику управлять, то, условно говоря, на чем ты топишь, начинает играть меньшую роль, да, и глобально можно хоть на угле греться, да, при этом рассказывая uh-huh. всем про стандарты. Вот понятно, что Япония к это, в этом вопросе более...
1: Ну, Консервативна. Да,
0: консервативна. А вопрос такой, насколько... Для российского потребителя вот, не может надуть ему в голову этот ветер, и глобально там, количество мышек, облысевших в итоге эксперимента с кремом, для него будет играть важную роль.
1: Мы видим большое количество запросов и обратной связи от покупателей, и в директе, и в интернет-магазин к нам постоянно приходят такие запросы о том, а тестируется ли ваша продукция на животных. То есть есть у людей понимание и опасения о том, что эта продукция могла тестироваться, и они не хотели бы иметь отношение к таким брендам. Поэтому у них есть желание покупать те продукты, которые очень бережно заботятся о природе и о зверушках.
0: Что-нибудь, не знаю, вот сейчас такое фантазия, может быть, что-нибудь технологичное, какая-нибудь линия без человека, ИИ, который смешал ингредиенты и создал новую сыворотку молодость. Вот такие элементы вы не рассматриваете у себя для продвижения? Ну,
1: в Японии их, уже, нет, их уже активно применяют. Например, компания, опять же, Japan Girls, это первая в мире компания, которая запустила полностью автоматизированное производство тканевых масла для лица. Там человек вообще не воздействует на ткань, на сыворотки Все делают роботы Все Это было там еще в 90-е До этого всегда на всех этапах человек подключался За счет чего составы и компоненты могли нарушаться в их целостности Автоматизированное производство помогает избежать попадания Любых малейших бактерий, например, в упаковке В конце Маски просто проходят контроль качества, что все упаковано хорошо, все упаковано тщательно, в маленькие коробки, в большие коробки, и только в в конечном итоге. Все остальное – это роботы. А
2: вот в своей текущей работе ежедневно уже в российском офисе используется искусственный интеллект для каких-то процессов? Сейчас очень модно использовать генеративные языки. Может быть, об этом расскажешь?
1: Это, кстати, классный инструмент. Мне кажется, его сейчас многие недооценивают и стараются избегать в работе. Но искусственный интеллект прекрасно помогает, например, адаптировать тексты для маркетплейсов, потому что каждый маркетплейс хочет видеть уникальный текст, а это не так легко сделать контент менеджером seo за счет того, что у нас просто больше 500 SKU. То есть на все это переписать – и на Wildberries уникальный, и на Зон уникальный, и на Яндекс.Маркет уникальный. Поэтому здесь очень помогает искусственный интеллект. Да, он еще не совершенный в плане текстов, но для этого есть человек, который просто меняет слова местами и дорабатывает то, что создал искусственный интеллект.
2: А вот делали картинки с помощью искусственного интеллекта?
1: Да, мы сделали серию постов, как бы выглядели наши бренды, если бы были людьми, и как бы выглядели э, мультибрендовые магазины Джипоника, если бы их создала нейросеть. Но опять же, то есть э, мы даем какие-то вводные нейросети, а потом уже ручками все это дорабатываем. То есть, опять же, мы с контент-менеджером сели, подумали, вот бренд Мумапури, это бренд с пробиотиками, керамидами, он весь такой розовенький, красивенький, девчачий. Как бы он мог выглядеть, если был человеком? Мы представили себе миленькую девочку с розовыми волосами, с наливными щечками, и он уже начал давать запросы нейросети. Я даже слышала, что сейчас будет популярна вакансия как и тренер, то есть человек, который тренирует и программирует искусственный интеллект так, чтобы он выдавал результаты с каждым разом все лучше и лучше. Вот примерно этим мы и занимаемся. То есть и по текстам, и по картинкам мы применяем очень часто. Кстати, еще хорошо помогает в обработке фотографий. А скажи, пожалуйста, вот
2: большая вообще команда работает в джипонике?
1: Около ста человек.
2: А, достаточно серьезно. Но
1: это с логистами, с сотрудниками склада, с консультантами и с сотрудниками офиса основного.
2: Ну, это достаточно серьезный штат, который работает в России. Мне кажется, не каждый дистрибьютор импортных товаров может как раз-таки похвалиться, что достаточно успешен, чтобы содержать большую команду.
1: Ну, еще у нас, конечно, есть офис в Японии, где наши коллеги помогают нам Они как раз ведут коммуникацию с производителями, с поставщиками напрямую и потом взаимодействуют уже с нами.
2: А вот возвращаясь вообще к импорту и к текущей экономической ситуации, это достаточно сложно, потому что ты все время завязан на курсы валют, у тебя еще есть определенные трудности с точки зрения оплаты за товар. Вот как вы справляетесь с такими вещами?
1: Это правда большая боль. Но, как я говорила раньше, наши поставщики нас очень поддерживают. Они даже стараются не поднимать цены на свои продукты, чтобы нам было проще их покупать. Потому что нам тоже хочется держать свои цены для конечного покупателя, чтобы по ним не била сильно покупка их любимых продуктов, без которых они не могут обойтись. Но мы стараемся...
0: Продолжая эту тему, да, и там чуть-чуть углубляясь, нет. То есть, правильно понимаете, бренды, которые вы представляете, они приняли для себя решение, что они остаются на российском рынке. Да, да. А, как произошло? То есть изменилась ли у вас как-то цепочка? Вы морем везете до Владивостока контейнера, да, оттуда пересаживаете на железку и везете. Да, везде. да,
1: цепочка ровно все, такая все, же. Все, все сохранилось. Просто логистическое плечо теперь сильно дольше.
0: И дороже. И дороже. Как, на твой взгляд, да, вот требования уже по последней миле в России? Вы же наверняка общались с логистами в Японии, то есть, ну, на самом деле, если говорить, там, э, доставка в России одна из самых совершенных в мире. То есть мы, ну, и по объему, и по скорости, и по технологиям, то есть Европу мы давно победили, да, там, у вот сейчас в только Китай, но у них есть плюс, то есть там очень много, и они могут позволить себе курьерские э, базы иметь одну там на три дома. Ну, вот, да, потому что плотность населения высокая. Вот, э, Сравнивали для себя последнюю милю ожидания у японцев и по ожиданию последней мини в России? Есть разница?
1: Они предпочитают получать домой не в ПВЗ, но все равно офлайн для них более перспективный канал. То есть по доставке, действительно, ну, если говорить про наши сроки, то что мы хотим получить товар на следующий день. В Японии, пока у них нет такой потребности. То есть они готовы ждать и пять дней.
0: Ну да, это, собственно, там то, о чем я говорил, что мы быстрее всех. И, кстати, порой это плохо, потому что когда ну, два года назад рынок очень был разбалован, потому что в экономике хватало маржи в самом товаре, чтобы покрывать доставку. И появились эти 12 часов, 8 часов, 4 часа. 15 минут. 15 минут, да.
2: Я я не знаю, о каком на следующий день вы хотите. Я хочу через 15-20 минут.
0: Это, Это... Временный тренд, мне кажется, да. Нет, вот это 15, не временный. Это временный. Это... это временный тренд. Я думаю, что это только про мегаполис. Надо понимать, что Москва это не Россия, хотя здесь сконцентрировано всего 15 процентов населения. Там другой мир, который более осознанным деньгам и потребностям и не так разбалован с сервисами. Пока не убежал мысль, хочу вернуться к ожиданиям клиента. Вот на ваш взгляд, российский клиент, он насколько больше хочет получить доставку к себе или доставку, допустим, в ПВЗ?
1: У нас чаще выбирают ПВЗ, просто потому что кто-то работает, кому-то удобно прийти в в любое удобное для него время. Когда была пандемия, там была, конечно, другая история. Все выбирали доставку домой. У нас тоже курьеры оставляли у порога. Просто звонили, уходили. Сейчас мы видим, что выбирают ПВЗ и даже доставку почты России.
0: Ну и мой любимый вопрос, да, вот на мой взгляд, косметика, Ну для меня это все такое общее, вот без этих вот специальных, для салона, профессиональный уход. Это такая вещь, которая регулярно заканчивается. Ну то есть я знаю там, с вопросом жены, да, там, когда надо купить новый шампунь, новый крем такой, новый ты-ту-ту-ту. Думали вы под подписочную механику? На мой взгляд, после товаров для животных и там, базовых товаров для ребенка, там подгузники и так далее, вот косметика, но это гарантированная регулярность, плюс средний чек, который может это позволить. Думали на такой штук и пытались ли внедрить?
1: Да, думали. Вот мы как раз сейчас улучшаем свой интернет-магазин мы уже перевели его на Битрикс, постоянно совершенствуем его, и как раз хотели внедрить такую штуку, но вначале попробовать это сделать с помощью имейлинга и сервисов, потому что она анализирует когда ты купил продукт, например, у тебя стиральный порошок, ты купил в прошлом месяце, программа определяет, что, возможно, он уже заканчивается, и письмом напоминает о том, что не забудь купить стиральный порошок, кажется, он у тебя уже закончился. Вначале мы хотим попробовать вот эту историю внедрить, а потом уже, возможно, подписку на товары определенные.
2: Ну, я тебе могу сказать, что все тесты, которые делали даже широкие маркетплейсы, которые полностью покрывают потребности Среднестатистического россиянина они провалились в этих тестах. Почему? Потому что там, там есть два нюанса, которые я вас хочу mm-hmm. тоже предупредить. Первый нюанс это гарантия цены. То есть, когда ты оформил подписку, ты как минимум в течение года должен гарантировать, что цена на товар не изменится. Ни поставщик, ни сам маркетплейс не готовы к тому, чтобы этот, ну, условно, там, порошок, у тебя стоил. 200 рублей. И здесь есть как бы две стороны. Первая сторона – это то, что у тебя цена может вырасти. Ну и вторая сторона – это то, что у тебя цена на этот порошок может упасть даже во время акции, временно. И покупатель, который купил подписочную вот эту историю, он должен гарантированно получить самую низкую цену. Тогда ему это будет выгодно, и он захочет с этим работать.
0: Зачем делать комит на цену?
2: Потому что если ты покупаешь подписку, то ты должен получать не просто товар, да, ты должен получать товар по лучшей цене. И и если мы говорим про такие товары, которые быстро заканчиваются, они очень промозависимы. Покупатель в противном случае не готов будет покупать ну, шампунь условный по 500 рублей, если он стоит в другом магазине 250. Моя любимая тема. Сейчас сяду на коня нет,
1: скачу. Это, кстати, интересная тема для дискуссии.
2: Я просто могу рассказать, что сейчас покупатель меняется, он складывает корзины в нескольких ритейлерах, если мы говорим про продукты питания, если мы говорим про косметику. Нет, это, не берем.
0: И да, это сложная тема. Ты помнишь, как умерла кнопка у eBay, хотя они потратили в нее 40 миллионов долларов. У Amazon. О, Амазона, да-да. Да, да. да, да, да. Это... И
2: это не только про еду. Они делали эти кнопки, в том числе, на стиральной машине. То есть, когда там качался порошочек, хороший, классный тест, очень красиво, кейсово его можно да, было... Красиво. Да, но не работает. Потому что дальше каждый покупатель задает вопрос, почему. Одно дело, когда ты цифровой сервис покупаешь, и тебе понятно, ты в черную пятницу купил, и дальше каждый год у тебя списывается одна и та же цена, и это удобно. А если ты там шампунь, который растет в цене, падает иногда? Ну, ты
1: задаешь вопрос. Но здесь можно предложить более выгодную историю еще. Ну, Она не совсем как подписка, но покупка больших наборов. То есть мы работаем с сезоном по ФБО и ФБС. И протестировали одну новую штуку. Мы заводим наборы из 30 позиций, например, зубные пасты, по 30 штук. И цена за покупку 30 будет, конечно, при пересчете на одну штуку сильно ниже. И мы видим, насколько это востребовано. Потому что, например, мыло для рук антибактериальное покупают вот такими блоками. Мыло, гели для душа.
2: Это как раз успешные кейсы. И если говорить про маркетплейсы, бандлы, вот то, что ты как раз говоришь, 30 штук в бытовой химии, даже там можно семейный набор, в котором семейный есть семейный набор действительно да шампунь да, там гель для душа порошок семейный бритва. там кучу куча, куча всего нет бритва это уже индивидуальная бритва. история да а вот семейный набор он включает все средства, которые тратятся в семье И включают все потребности семьи для, ну, условно, там чистоты и гигиены. Это
0: хорошо идет. Такие вещи, как подписка, бандлы. Вообще рынок ждет каких-то новых, свежих историй, особенно в продвижении брендов, особенно таких традиционных, как японские. Но все же этот год близится к концу. У нас остался четвертый квартал. Наверное, структурные изменения, сейчас сложно говорить, которые случились, Вряд ли, а может быть и не вряд ли. Какие, в общем, планы на следующий год, Настя, скажите, ну, про какую-то основную стратегию, это добавить к этим 500, да, вы сказали, у вас брендов? 500, 500, SKU, 500 SKU, да, 20, 20 брендов. 20 брендов да. 500 СКЮ, 20 брендов. Вот какая масштабироваться? Там, может быть, наоборот, ну, там, увеличивать penetration, retention. Ну, то есть, как, как дальше захватывает российский рынок?
1: Мы будем привозить больше бытовой химии. Потому что в этом есть огромная потребность Больше детских товаров Понятно, что косметические серии Мы точно так же будем развивать Потому что есть бренды, которые уже полюбились И внутри них мы будем расширять Продуктовые линейки искать передовые компоненты, компоненты, которые сейчас в тренде. Фабрики тоже слышат наши запросы. Они даже некоторые продукты готовы делать под нас и как-то менять под российский рынок, потому что для них мы очень выгодная и интересная площадка. Они очень любят сюда приезжать и знакомиться с покупателем, с магазином. Они сами смотрят, как мы здесь представлены. Поэтому матрицу мы расширяем и хотим дальше уходить в маркетплейсы. То есть если Озон мы обкатали, мы уже понимаем, как там все работает. Теперь мы переходим к Файлберрису, чтобы активно его развивать. И уже потом к Яндекс.Маркету. Потому что мы видим, что там действительно... Можно и нужно продавать, участвовать в акциях, в акциях, которые дает площадка, потому что там есть свой покупатель, и мы хотим его знакомить с нами. Ну, я могу только вам пожелать успеха. Еще Хочу напомнить, что есть
2: еще мегамаркет. Это, это,
1: это уже следующий Это прям темная после, лошадка, да.
2: которая скоро вырвется вперед. Я все время на, на каждом на Это где
0: было записано?
2: Нет, нет, нет. Никакой рекламы. Нет,
1: на самом деле ты права, да. ощущение. Следующий еще, конечно, маркет. Сбер-мегамаркет. Нет,
2: сбер-мегамаркет. мегамаркет нет сбер Мега мегамаркет Мега
0: а Я верю в другую лошадку. Какую? А я верю в Авито. Я уверен, и всем об этом рассказываю. Авито, кстати, меняются. Что да. три года да. вот эта модель своими складами, доставками, да. я думаю, она очень недолго осталась жить. Авито должно поменять рынок, как раз истории, где они чистые витрины, а остальное раздай экспертам, фулфилмент экспертам, доставку экспертам условно говоря, поддержку, uh-huh. эквайринг и так далее, да, а у себя оставь просто компетенцию в создании правильного продукта и, конечно, маркетингового позиционирования. Uh-huh.
2: Я верю, да, и это будет хорошо работать, но, опять же, есть определенные сейчас тектонические сдвиги, которые касаются интереса покупателя к той или иной площадке. И та команда, которая будет заинтересована в привлечении покупателя, она и победит. И я вот пока вижу такое, знаешь, это две профессиональные команды, которые прям готовы рвать себя и всех остальных для того, чтобы покупатель оставался внутри. И, честно говоря, пока Авито не вызывает вот у меня такого отношения. То есть команда Авито, она очень профессиональная, очень крутая, и много лет они делали, ну, действительно очень качественный продукт, но сейчас появляются другие команды, которые делают более крутой и привлекающий продукт.
0: Ну, дай бог, дай бог. Анастасия, спасибо, спасибо <смех> вам за такой открытый диалог, спасибо, что погрузили нас в структуру работы джипоники и в принципе позиционирования японских брендов в России, да, рассказали о инструментах, которые используете, Там особенно, наверное, вот эта история с правильным определением инфлюенсеров, плюс uh, reels, mm-hmm. плюс короткие ролики, да, действительно, это есть. Хотела спросить, как вы относитесь к стриму, и спрошу. Вот верите ли вы, что стриминговые механики в России могут качественно повысить конверсию в продажу? Честно.
1: В какой-то момент мне казалось, что да. Наверное, это было во время пандемии. Потому что мы делали эксперимент с Сазоном. У них были свои стримы. И мы приходили туда с бытовой химией. Прекрасно себя отработало. Вот просто невероятно. Заходили с косметикой. Уже не так отработало. Пробовали стримы в своих площадках вообще не заметили какого-то выхлопа, обратной связи, покупок. Поэтому я не очень верю в стримы. Ну и в
2: целом Азон тоже уже подвел итоги, сказал спасибо, но нет.
1: Да, да, да.
0: Я тоже в стримы не очень верю, потому что мне кажется, мы В начале 2000-х прошли эту историю с телешопингом, когда мы все замирали, видят там раскладную удочку, вот, там он дувающийся шланг и все вот эти крутые Супер-мега штука. Супер-мега штука. Суп... Супер-мега штука, которая, де... которая сделана в Америке. И,
2: сделано, и, сделано, и делает
1: все.
0: Кстати, сделано, это же прям про нас.
1: Да, сделано, да. это наш подкаст. Ну, кстати, если сказать про магазины на диване, популярность нашему стиральному порошку, они во многом принесли, потому что мы в таких количествах там продавали. И так много крутили эту историю, что они действительно после этого начали продаваться гораздо лучше.
0: Магазин на диване, маленький топик Есть ряд регионов, в котором мы специально не везем пока доставку в магазин, потому что знаешь, мы приезжаем к этой бабушке, она говорит, не только 12-го и 26-го, когда пенсия приходит, мне это выкуп, потому что до этого, если ты привезешь, она отказывается от этого. да, У нас очень ну, вот именно у старого поколения осталась культура потребления по каталогам, да, если кто-то mm-hmm, помнит, yeah. что с этого все начинался, и коммерс, да, а дальше по телемагазинам. Анастасия, еще раз спасибо. Хочу нашим слушателям напомнить, что сегодня мы говорили с Анастасией Валиевой, директором по маркетингу компании Джипоника, а мы, ведущий третьего сезона подкаста «Сделано», Андрей Мякин.
2: Виолетта Минина.
0: Прощаемся с вами до следующего выпуска. Подписывайтесь на наш подкаст во всех каналах, лайкайте, шердьте, передавайте, а мы попробуем делать для вас новый, полезный, а самый главный интересный контент. Пока.